0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy w NFL.pl Radio. Jubileuszowa, 50. edycja, w której e, witają Państwa Hubert Gabroński.
0: Witam wszystkich.
1: Maciek Zając. Cześć. Ja nazywam się Kuba Kazula. Żaden z nas nie był we wszystkich 50 edycjach NFL Radio. To się często zmieniało, ten skład się zmieniał. Kto śledzi NFL Polska, ten doskonale o tym wie. Natomiast teraz jesteśmy my, jest to jubileuszowa edycja, troszkę, troszkę spóźniona, tym, tym razem bliżej weekendu zawodniczego, weekendu kolejnego NFL kolejnego weekendu z meczami, więc może tym razem nie będziemy aż tak bardzo podsumowywać, co się wydarzyło w poprzedniej kolejce. Bardziej skupimy się na newsach i bardziej skupimy się na tym, co przed nami w tej kolejce. ale zaczniemy może od newsów. Taki news z ostatniej chwili, można powiedzieć, który interesuje w tym wypadku chyba Huberta najbardziej, to Zach Ertz. Już można powiedzieć, jeden, jeden, z, zawod jeden z, z bardziej znanych zawodników Philadelphia Eagles w ostatnich latach. Ostatecznie odchodzi z drużyny, Philadelphia Eagles przez kilka miesięcy szukali na niego kupca, biorąc pod uwagę, że Dallas Gadard znakomicie sobie radzi, a Ertz miał dość wysoki kontrakt. Ostatecznie znaleźli go w kupca w Arizonie Cardinals, którzy najwyraźniej idą w tym sezonie grubo, ponieważ ten ruch jest spowodowany kontuzją Maxa Williamsa, oni nie chcą najwyraźniej tracić tak dobrej, pozy tak dobrej pozycji jak Titan. Oddają za niego piątą rundę i Zaka czyli cornerbacka wybranego w szóstej rundzie draftu. Przede wszystkim, to zaraz przejdziemy, ogólnie sobie o tym pogadamy, natomiast najpierw zapytam fana Eagles Huberta. Hubert, jak oceniasz ten deal?
0: Po pierwsze bym chciał powiedzieć, że Zak Ertz nigdy nie zapłaci za obiad w Filadelfii w jego życiu, bo on tak dużo znaczył dla tej drużyny. Ten, ten chwyt na, na 40 inches było, czwarte zagranie i w superbolu i potem chwyt, co tak naprawdę wygrał nam ten mecz, to już zostanie y, przytatuowany przy przy w kibicach Eagles w mózgu do końca życia. To, to,
1: On powinien, jak... być, powinien być na pomniku obok Pedersona i Folsa.
0: Tak, tak. I, <śmiech> dokładnie. I, i, I to jest, no oprócz Philly Special, to te zagranie Rca tak naprawdę wygrało nam ten mecz. I, I za to wszystko jemu dziękujemy i zawsze zawsze on będzie miał bardzo duży u nas jakby szacunek. Jednocześnie no, on, on już jest starszy i ewidentnie tro, troszeczkę chyba po kontuzjach, bo miał rok temu y, operację na, na kostce i widać, że się zwalniał powoli już. No, on w ogóle nie był taki szybki, on był bardziej sprytny niż szybki. On nigdy nie był taki... George Kittle albo Travis Kelsey, który łapie piłkę i biegnie 80 yardów na touchdown. To nie jest tego klasa y, tight end. Y, to jest taki zawodnik, coś bardziej jak Jason Witten, gdzie jakimś cudem wolno się otwiera i zawsze jest otwarty. Bardziej taki sprytny. Ale jednocześnie bardzo dobry osiągał wyniki, jak chodzi o statystyki. Dwa czy trzy lata temu miał chyba najwięcej chwytów w historii Eagles. Chyba ponad 100 ich było i, i no co można powiedzieć, życzymy mu jak najlepiej. Piąta runda za jego, ja myślę, że jest okej, okay, bo tak naprawdę, jak mówiłem, się zwalnia, już nie jest warty i chce nowy kontrakt, więc nie jest warty, mi się wydaje, więcej niż pi pi piąta runda. Może, można, można sobie łudzić, że cz czwarta runda, może trzecia, ale
1: nikt... No to masz nikt... tutaj piątą rundę, piątą rundę z zawodnikiem, to w zasadzie taka czwarta. Tak, tam, można to... Czwarta.
0: Można to tak uznać. No i idzie do drużyny, gdzie naprawdę ta drużyna, że może to jest ten, ten, ten rok, gdzie Arizona wejdzie do Superbola, bo tak naprawdę jak patrzymy, na jak oni grają, progres Kyllera Murray. No i, i to jak ja myślę o czterech drużynach, które mogą dojść do, do Superbola w tej chwili, to jest Arizona, Los Angeles, Green Bay i Tampa oczywiście z Tom Brady. No, czyli... W, trafił w dobre ręce, będą go dobrze używać i myślę, że jego kariera się dobrze jeszcze będzie powodziła. Dodaje też sporo yy, doświadczenia, bo już ile razy był w playoffach, ile razy grał w ważnych meczach, na pewno dużo pomoże dla Kylera i, no i powodzenia i, i, i ja, ja powoli, i dla Eagles to jest tak naprawdę już pierwszy o, oznak rebuildu, tak? Tutaj nie oczekujemy superbola, oglądamy jak Jalen Hertz gra wczoraj nie grał najlepiej yy, no i, i wiesz jak chodzi o Jelena Herca, to pogadamy o tym później, ale jak chodzi o y, Zaka Herca, to, to myślę, że będzie jeszcze efektywny w Aryzonie i, i, i my dostaliśmy tak, jak powinniśmy dostać, jak chodzi o, o kom, rekompensację za jego.
1: Maciek, w takim razie pytanie do ciebie, bo oczywiście dla Eagles to jest to jest deal zawodnika, na którego kupca szukali od dłuższego czasu, więc oni biorą go z chęcią, ale to jest też deal który sprawia, że wygranym tutaj wydaje się być i Erz yy, i Arizona Cardinals, ponieważ Cardinals potrzebowali tenda po kontuzji Maxa Williamsa i go otrzymują, bo o ile Erc może faktycznie nie jest już tak dobry, jak był, o tyle wydaje się, że jeszcze może pomóc drużynie, szczególnie w takiej sytuacji, kiedy zdecydowanie nie będzie ani pierwszą, ani drugą opcją dla rozgrywającego. Yy, więc takie, wydaje się, że to takie win-win-win dla wszystkich.
2: No tak, w tej sytuacji każdy wygrywa. Może troszeczkę szkoda, że, że Ert nie został chociaż jeden czy dwa tygodnie dłużej w Eagles, bo tam, jeżeli dobrze pamiętam, brakowało mu dosłownie chyba dziesięciu złapanych piłek do rekordu drużyny. Tak. Więc, tak. więc trochę, trochę szkoda, że tego nie powił, bo to jest jeden z tych zawodników, którym należy się wpisanie do, do jakiejś listy rekordów. Nie wiem, czy do końca roku
0: by otrzymał to, bo Nick Sirianni jest y, ułomny, ale no, to,
2: to jakby osobna kwestia, natomiast no, to trochę szkoda, że mu się to nie udało. Do tej pory Wiggles dostawał tych targetów na mecz kilka. W Arizonie pewnie dużo więcej też nie dostanie, ale... Ale też jego rolą nie do końca będzie łapanie piłki, bo tak jak wspomniałeś, to nie będzie pierwszy, drugi, czy pewnie nawet trzeci cel, bo, bo w Arizonie bardzo fajnie zaczyna się pokazywać chociażby Rondel Moore, który złapał kilka niesamowitych piłek. Ert może być właśnie dobrym zastępstwem dla, dla kontuzjowanego Tajenda i może być takim trochę powiewem doświadczenia w tej mimo wszystko, raczej młodej drużynie w ofensywie, bo tak naprawdę. Tam w ofensywie tej, powiedzmy, tej, tej budowanej przez Cliffa Kingsberego, brakuje takiego bardzo mocno doświadczonego zawodnika, który, który wprowadzi ten element właśnie takiej pewności, takiego weterana, czegoś, co, kogoś, kto właśnie wygrał Super Bowl i odegrał w tym meczu naprawdę dużą rolę.
0: No właśnie chciałem to powiedzieć, bo AJ Green i Hopkins niby są doświadczeni, Jedno, i JJ Watt, ale nikt z nich nie grał w Super Bowlu, więc na pewno to pomoże.
2: No i też JJ Watt to jest no, obrońca, a w ofensywie trochę brakowało takiego takiego weterana z krwi i kości, który coś w swoim życiu faktycznie wygrał dużego.
0: I, i przy, no dokładnie, przyczynił się strasznie dużo do tego.
2: Tak, to, W był znakomity mecz Ertz.
0: Tak, to był znakomity mecz, tak, był mecz całego ataku, ale Ertz ale tak, jak najbardziej, tak efektywny, to jeszcze jego nie widziałem, więc to, to nie było tak, że siedział na ławce i pił Gatorade'a. On naprawdę grał i grał dobrze, więc może na, naprawdę dużo da Kylera szczególnie po, pomóc.
1: No tak, tutaj się tutaj się zgadzamy. Myślę, że to ostatecznie wyjdzie na dobre wszystkim zainteresowanym stronom. Kolejny duży jest to oczywiście John Gruden, i o ile nie będziemy może wchodzić jakoś mocno w, w treść maili i w ogóle został zwolniony z Las, z Las Vegas Riders za stare maile, które wyszły w trakcie śledztwa w sprawie Washington Football Team. Te maile były, miały być rasistowskie, homofobiczne i wizoginistyczne. To w to już nie będziemy się zagłębiać, bo myślę, że dyskusja nam by się rozwinęła. Dzisiaj stawiam, e, że ze względu na to, e, że za chwilę już gramy, no to będzie nieco krótszy podcast. Ja zapytam wyłącznie o sportową stronę, tego, tej sytuacji. Co z Las Vegas Raiders? Zaczęli dobrze od 3-0, potem dwa mecze, dwie porażki, i nagle trener zostaje, już znaczy odszedł sam, no ale wiadomo, że prawdopodobnie i tak został bezwolniony. Co dalej dla Las Vegas?
2: No, to jest, to jest bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę nie do końca wiemy, czego się spodziewać po trenerze. Rich Bissakia, nie, nie do końca wiem, jak wymówić. To jest jego pierwsza robota jako, jako trenera. Tak naprawdę on, on się zajmował special teamami, on się zajmował byciem asystentem, więc to, to, to nie jest człowiek z doświadczeniem. To jest człowiek, który wchodzi trochę, z, no nie z ulicy, ale, ale bez, bez poważnego doświadczenia jako główny trener. Z tego, co, co słyszałem, to głosy są takie, że, że to nie jest trener kolega, i że troszeczkę ma tam przykręcić śrubę w Raiders, których faktycznie wdało się chyba troszeczkę rozluźnienia po tych trzech dobrych meczach. Ja w którymś, którymś z miejsc, w których się wyrażałem, powiedziałem, że Raiders wreszcie zaczęli pokazywać, że są drużyną, która ma jaja, no to w obu tych meczach, które przegrali, tych jaj zabrakło. Jakby znowu wrócili ci Raiders, których doskonale pamiętamy z ostatnich lat, kiedy Wydaje się, że mają otwartą drogę do playoffów. wystarczy się nie spalić, no i się palili. I teraz w tych dwóch meczach znowu zaczęli się palić, znowu przestali grać w meczu z Bears. Tam chyba nic nie działało tak naprawdę. To, to, to był jeden z najgorszych meczów, jakie, jakie widziałem w tym sezonie pod względem performance'u jednej z drużyn. no Myślę, że gorzej być nie może niż w tym meczu. Na ile, na ile ta zmiana wyjdzie na plus, zobaczymy, natomiast nie mam wątpliwości, że gdyby do tej zmiany nie doszło, to byłoby tylko gorzej, bo, bo jedna rzecz to jest jakby treść tych maili, tak jak, tak jak chyba mówiłeś, no nie będziemy się w to zagłębiać, ale druga rzecz jest taka, że no, myślę, że po takiej akcji to Gruden nie miałby już tak dobrych kontaktów w szatni, jak miał do tej pory, jak się o nim mówiło, że, że to jest człowiek, który ma znakomity kontakt z zawodnikami, tak? Myślę, że już tego by nie było.
1: No tak, myślę, że nawet jeśli, tak jak wspominaliśmy, po tych kilku przeprosinach, bo jednak nie najlepiej wszedł do szasni po tym wydarzeniu Gruden, nawet jeśli po, tych, po tej serii przeprosin w końcu zawodnicy oficjalnie mu wybaczyli, to jednak jak w tym starym polskim żarcie, że no niesmak pozostał i ten niesmak by pozostał długo i zawodnicy nie patrzyliby już no, tak samo na, na swojego trenera Hubert.
0: No. Ja sobie zapisałem tutaj w telefonie, bo ogólnie ja wiem, że się nie wgłębia, wgłębiamy w te, w te, w te maile itd. i tak dalej. Jak na początku przeczytałem w ogóle, co się stało, że 10 lat temu jakieś maile wyszły na jaw, gdzie John Gruden coś nie takiego powiedział i teraz musi schodzić z stanowiska jako trener, no to pomyślałem, no kurczę, trochę nie fair, ale jego zachowanie ewidentnie, potem jak przeczytałem ten artykuł z New York Times, to ewidentnie to zachowanie się ciągnęło przez 8-9 lat, więc... Tutaj pokazuje, że to jest, to jest człowiek, co może dobrze uczy futbol i, i odnajduje się w, w szatni bardzo fajnie, ale jednocześnie to jest prychistoryczny dinozaur, który jeszcze nie, nie, sobie nie zrobił update'a na światopogląd albo życie. I, I to w szatni absolutnie by nie przeszło. Y... Nie
1: zrobił, nie zrobił update'u też na to, co się dzieje na boisku. No tak,
2: no tak, futbolowo tak. też jest mocno, mocno emerytkie te poglądy Grudena.
0: Tak, i, i szczególnie w tym meczu Bears, z tego co pamiętam, było sporo zagrań, których po prostu nie było dokonanych, gdzie, no tak jak mówiłeś Maciek, troszeczkę jakby puszczali gaz z, z oporu, troszeczkę jakby puszczali, włączali hamulec i tak jakoś grali bardziej konserwatywnie i no może ta zmiana wyjdzie na, na, na dobre dla Raiders, ale jednocześnie nie myślę, że oni wyjdą z tej grupy, bo mają w tej grupie Kansas City, w których, w których jeszcze wierzę, Maćku. Chargers, którzy po prostu są w tym roku niesamowici. Tak jak Kuba i, i chyba ty też, Maciek, przypowiadaliście, no nie, że było, dobrze, że, że to, to była taka drużyna Surprise i o, tak, Surprise. Że w końcu
2: muszą być dobrzy. No.
0: Tak, i są. I są niesamowici. No i jeszcze Denver, która, no, Teddy Bridge, Teddy Bridge, ale też... Ma dobre, dobrą obronę i wcale nie jest powiedziane, że nie, nie, nie pokonają y, Raiders, więc no, ja bym powiedział, że Raiders tak, tak czy inaczej, nieważne kto tam będzie trenerem, nawet bre, nawet ich running back nie jest taki dobry, którego wzięli w pierwszej rundzie, który biegnął za tysiąc yardów rok temu, ale on nie jest dobry, jak chodzi, chodzi chyba o pass protection i, i, i źle łapie piłkę, więc tak naprawdę on tylko egzystuje w, w dwóch zagraniach, więc on w tym roku chyba troszeczkę cofnął się i... No, ta drużyna jakoś do końca się nie klei i ten talent jakoś nie jest wykorzystany tak, jak powinien być. No i ich drafty nie są aż takie silne też. No, Henry Rax troszeczkę coś pokazuje, ale rok temu nic nie pokazał i ta linia defensywna... Ja przyznam, no...
1: ja przyznam szczerze, tu się, podłużę, się wtrącę, mhm. ja w tamtym roku byłem zdziwiony tym, że Rax poszedł jako pierwszy skrzydłowy bo o ile widziałem potencjał, o tyle sam znacznie wyżej oceniałem CD Lamba i Jarego Judiego. I o ile no Judy jest kontuzjowany i w tym sezonie tego pokazać nie może, choć ja wierzyłem w jego breakout dość mocny, o tyle Lamb, no na ten moment dużo więcej daje Cowboys niż Rax daje Raiders. Przynajmniej nawet, nawet niekoniecznie chodzi o, o liczby, chociaż tu też lamp troszkę lepiej się prezentuje, ale też o sam fakt, jak obrony muszą się pod to przygotowywać. Oczywiście, tu przyznajemy, Silly Lamp ma troszkę łatwiej, bo jednak jeśli grasz w jednym ataku z Amariem Cooperem, no to ta obrona nie może się skupić tylko na tobie, tylko musi się skupić na większej ilości celów i to mu ułatwia życie. No ale mimo wszystko Rax był taką małą niespodzianką. Raiders, zresztą Raiders w tych ostatnich draftach Ulu, że tak powiem, e, mają ochotę robić takie troszkę niespodzianki w pierwszych rundach, które e, ostatecznie e, nie wychodzą im na dobre. Pierwsza to był Claylin Ferrell, wybrany bardzo wysoko. E, kiedy no nikt się Już, już kompletnie powoli tego chcą się go pozbyć. Już powoli chcą się go pozbyć. Był ba wybrany bardzo wysoko, kiedy inni pastraszerzy lepsi byli dostępni i kompletnie nikt się tego nie spodziewał. Drugą z takich niespodzianek minimalnych, co prawda, był Raks. No, ale tutaj oczywiście oddajmy jeszcze Raxowi, że tutaj potencjał jest i w jego przypadku absolutnie nie przewiduję takiego bastu, jakim był, jakim był Claylin Farrell. I tu jeszcze poczekamy, natomiast różnie bywa z tą jego pomocą dla Raiders w zależności od meczu. Raiders, tak jak mówisz, no... Mają bardzo nierówne te podejście. Mike Major z jednej strony potrafił wydać ten bardzo, bardzo wysoki pik na Ferela i go całkowicie spalić, a w tym samym trafcie wybrać Maxa rozbiega niżej i trafić w dziesiątkę. Więc po prostu mocno nierówna jest ta budowa drużyny i w sumie gra Raiders w związku z tym jest tak samo nierówna i trudno cokolwiek przewidywać na przyszłość.
2: No i zgoda. To I prawda, i... chociaż ja też z perspektywy fana Chiefs muszę powiedzieć, że zwykle akurat na mecze z Chiefs Rax ma, ma ten swój moment, bo zawsze jak, jak go oglądam to pięknie pali naszych cornerów i, i robi na, co waszej
1: na waszej defensywie w, ty, w tym roku każdy ma swój moment. także
2: A to inna sprawa, ale śmiewał w <śmiech> poprzednich sezonach, więc to może po prostu bardzo nas nie lubi, nawet jak na Riders.
1: Może się spinął po prostu na mecze dewizyjne. Może. To, to najbardziej kręci. W tym
2: sezonie jego najlepszy mecz to był ten z Pittsburghiem, jeśli dobrze pamiętam. On tam ponad 100 yardów zanotował przyłożenie, więc to był naprawdę fajny jego mecz. W ogóle mecz z Pittsburghiem to był chyba jeden z lepszych meczów Riders w tym sezonie.
1: No tak, no, to, to, się skadza, to się Mam, mam obawy,
2: że już do tej formy nie wrócą, bo, bo, bo właśnie jedna rzecz to jest zmiana trenera w środku w sezonu, powiedzmy, a to nigdy nie jest. No może nie nigdy, ale to zwykle nie jest dobry znak, a zwłaszcza zmiana trenera w takich okolicznościach. Więc znaczy, kiedy, myślę, bo, że... kiedy był
0: ostatni raz, co zmiana trenera yy, była w trakcie sezonu i ta drużyna dotarła do rozgrywek? Pamiętacie takie
1: w ogóle zjawisko? O, żeby do playoffów dotarli? Uhu. Tak. Ja
0: nie, 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 pamiętam. Pamiętam. nie pamiętam. Nie no pamiętam, no w ogóle, żeby, to, żeby to się udało kiedyś.
1: No nie, bo zazwyczaj jak są zmiany w środku sezonu, to dlatego, że drużyni... Że już jest zle, źle. Więc nawet jeśli trener zostanie skupywa. zmieniony, to już trudno mu to odkręcić, nawet jeśli idzie mu dobrze, więc to jest taki w sumie case study teraz, bo jednak rzadko się zwalnia trenera przy bilansie 3-2, prawda, bo to jest niezły tak, no bilans no. i początek sezonu, więc to jest takie taki case study, czy w ogóle jest to, jest to możliwe, bo kto wie, może okaże się, że e, tymczasowy trener Raiders e, ma potencjał trenerski, który, który pokaże, bo nie miał do tej pory. Często jest tak z trenerami, że ci, Ci, którzy są na przykład y, trochę znikąd, nagle okazują się nieznanymi trenerami. Z kolei ci, którzy byli hypowani jako znakomici koordynatorzy, kompletnie sobie nie radzą. Więc kto wie, tutaj akurat przyznam szczerze, że o ile mam tam jakąś zawsze swoją opinię na temat danego trenera i danego gościa, który zostaje zatrudniany i tego, co robił do tej pory. O tyle nigdy ani nie, nie przesądzam w jedną, ani w drugą stronę, bo te trenerskie stołki mnie bardzo często zaskakiwały do tej pory.
0: No, jak, jak na razie to nie przepowidam. Przepowid... Raiders strzałka jest w dół. Nie, nie widzę tutaj nic, żeby... Sorry, wiem, że na pewno Karol będzie tego słuchał, ale nie, 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 nie widzę żadnych tutaj szans na sukces w przyszłości Waszej. Tak, tak samo jak no Karol, po prostu... trzy,
2: razy, trzy razy nie. Trzy razy, tak, nie, trzy razy i...
1: nie. Znaczy no po prostu to jest drużyna, w której w tej chwili bardzo, bardzo, bardzo dużo znaków zapytania i naprawdę wszystkie musiałyby się zmienić y, w tą strzałkę w górę, żeby cokolwiek, o cokolwiek można było powalczyć, a o to będzie bardzo, bardzo trudno. Przejdźmy w y, takim razie do tego, co co w tym tygodniu? Mamy już jeden mecz za sobą. Tam Bay Buccaneers ograli w Eagles z 28-22. Choć wynik jest trochę mylący, bo Buccaneers bardzo szybko odskoczyli i te punkty, i to fakt, że jest to one-position game, to jest zasługa po prostu garbage time. O, bym, nie, bym, bym nie powiedział do
0: końca, że garbage time. Um, bym powiedział, że, że, że to jest... Y Przysługa tego, że bak źle grali po pierwsze, w drugiej połowie bardzo, bardzo źle nie, nie, w, niety, w nietypowy styl, chyba nie wiedzieli, jak grać z du, dużą przewagą. Starali się sporo biegać. A to dziwne, bo
2: to jest akurat drużyna mocno doświadczona, i, i tak rodzina, która powinna umieć sobie z tym radzić. To, to nie robili to faktycznie to... Grali, grali słabo tą drugą połowę, ale też ja miałem wrażenie, że to była trochę kwestia tego, że, że już mogli grać słabo, że nie było ciśnienia nie było. pod kontrolą. No tak, po prostu, w razie gdyby coś nie wyszło, to mogliby popsuli... docisnąć.
1: Popsuli to klasyczne palenie czasu, bo faktycznie, tak jak mówisz, no oczywiście, tak jak powiedziałem, garbage time z jednej strony, a z drugiej strony, Bucks dopuścili do momentu, w którym Eagles mogli się nawet postarać o wygranie tego meczu. Ostatecznie się do tego nie zbliżyli, im się to nie udało, no ale jednak dopuszczenie przeciwnika na One Possession Game, gdzie jeszcze trochę czasu było do końca, to zawsze jest ryzyko. I tutaj Bucks zdecydowanie to sobie rozwalili. Natomiast dopóki, można powiedzieć, grali na serio i nie próbowali grać wyłącznie na czas, no to wyraźnie, wyraźnie prowadzili, byli lepsi. Ja, Hubert, oddaję Ci tutaj głos w kwestii Eagles i przede wszystkim w kwestii Jaylena Herca, bo wiem, że masz parę słów na jego temat do powiedzenia.
0: Mam więcej niż parę słów, ale spróbuję się zmieścić w czasie. Um, ja nie wiem nadal, czy ten zawodnik jest dobry, czy zły. Ja, ja nie wiem, czy to jest kwestia, bo każde u nas zagranie, nie wiem, czy oglądacie te mecze Eagles tak jak ja, ale każde zagranie wygląda, zagranie wygląda tak samo. RPO i rzadko ten RPO jest, że, że my biegamy. Miles Sanders jest dobry running back. On nie dostaje piłki w ogóle, a szczególnie w pierwszej połowie.
1: Ja I... no Właśnie, po ci przerwę i zaraz, zaraz wrócisz do tego, tylko zadam Ci, że tak powiem, pytanie dodatkowe. Jako ktoś, kto ogląda mecze Eagles znacznie bardziej wnikliwie niż, niż my, niż pewnie nasi słuchacze również, powiedz mi, jakim cudem można prawie w ogóle nie biegać, mając, mając Maja Sandersa, to po pierwsze, a po drugie w ogóle nie biegać. Wspomnijam, że Sandersem, ale ogólnie ta gra biegowa jest prawie nieistniejąca i to w drużynie, która wcale nie ma jakiegoś bardzo mocnego pasinka ataku, żeby mogła sobie na to pozwolić.
0: Jak, jak słucham podcastów na temat Eagles, to sporo, yy, sporo ludzi zauważa to, że ten atak nie ma charakteru, nie, nie, ma, nie ma swojego jakby określonego stylu. I, I z tym się zgadzam. Ja myślę, że Nick Sirianni dosłownie rzuca żeton do góry i wybiera, ok, będę takie podanie dawał, albo takie i po prostu jak wyląduje. On, on, on nie ma planu, jak wchodzi w gry. I to jest ewidentne, że on daje dla Jelena, Jelena decyzję, czy, czy, czy w tym RPO dać piłkę dla Sandersa, czy nie. I ja myślę, że drużyny jakoś mu dyktują, żeby to był zawsze rzut, a jego rzuty i, te, i wyobraźnia tego ataku jest tak banalna i nie, nie jest kreatywna, że no Jalen tak naprawdę nie ma szans za bardzo. Jak ma szansy, to też pokazuje, że niektóre jego dalekie piłki są za krótkie albo za dalekie. Nie jest taki precyzyjny, jak powinien być. W tych rzutach, które powinny być dokonane, nie są zawsze dokonane, te łatwe szczególnie, jest, no, ale dalej nie wiem, czy to jest po prostu zły zawodnik, czy, je, czy cały offens, a tak nie jest kreowany w taki sposób, żeby jakby jego, jemu dać jak, jak jak największą szansę na sukces, bo on nie umie inaczej ogarnąć. Bo tak naprawdę on jest ruki dalej. On jest, to jest dziewiąty jego start. Więc ja nie wiem, czy Syrian jest tak niekreatywny, że ten offens wygląda jakby dziewięcioletni dzieciak grał w Madena i te same zagranie cały czas wybierał, bo tylko to zna. Czy po prostu Herz nie umie lepiej i Sirian, Sirian mu daje tylko, co on umie i modli się, żeby to jakoś wypaliło. Tutaj jest taka wielka ja walka. Jeszcze tylko powiem,
2: ja jeszcze mm -hmm. tylko powiem, żebyśmy nie byli gołosłowni, mm -hmm. że w tym meczu dostał 9 piłek do biegu Miles Sanders. Mm -hmm. to, to nie jest poważne. To Mając jest poważne. tak dobrego running backa, nie dajesz mu tak mało piłek. A, a powiedz mi w to... pierwszej połowie ile piłek dostał? Chyba jeden czy Oj, dwa? Wiesz,
1: bardzo możliwe. Być... chyba. Ja widziałem statystykę, że trzy.
2: Jak, Aż tak jak... dokładnie Ci tego nie sprawdzę, ale to jest, y, pomijając mecz z Dallas, bo tam chyba zagrał trochę mniej snapów, y, to jest jego druga najmniejsza ilość prób biegowych. Mnie miał tylko przeciwko Kansas, 7. To przeciwko obronie Kansas, przez którą przebiega się, jak przez masło, jest, łagodnie mówiąc, mało poważne.
0: Jest, co? jest mało poważne i jak słuchasz wywiady Nika Syriana po każdym meczu, to każdy dziennikarz jego pyta, czemu tak mało biegasz? I on zawsze mówi, my traktujemy RPO jako bieg. Ja nie wiem, skąd to Aha. wychodzi, ja nie, wiem, ja nie wiem, jak można na przykład rzut taki, albo screen, oni traktują screeny jako biegi. No okej. Okay kumam to trochę, ale y, trener Los Angeles Rams powiedział to jak najlepiej. Jak najlepiej ujął cały sens biegania w NFL. Bo chodzi o to, że jest fizikalność, która jest uniknięta, jak tylko rzucasz piłkę, robisz się y, oczywisty dla obrony, wiedzą, co będziesz robił za każdym razem już po czterech mecach każda drużyna wie, że będą screeny i jakieś głupie podania, które nie robią sensu. A jakbyś nawet jakby te biegi nie wychodziło ci, nawet jakby to był jeden, dwa jardy, może tylko trzy jardy, to już musi defensywa myśleć, że to, to jest możliwość, że ty te zagrania wy wykonasz. Jak już myślą o tym, się męczą bardziej, bo biegasz, bo muszą jednak złapać tych zawodników, jest bardziej fi fizycznie i to ci otwiera na inne roz roz rozegrania, na przykład play-action. Eagles nie mają żadnych z zagranic play-action. Andy Reid był słabny, też też Doug Peterson był słabny z play-action. Mocne biegi na początku tworzą ci okazję łatwiejsze okazje na rzuty, bo defensywa musi podejść troszeczkę, szczególnie jak jest ten bieg efektywny. A my mamy dobrą linię ofensywną, mamy, mimo, mimo kontuzji, Maylata jest dobry, Dillard to ostatnio dobrze grał, no, jakimś cudem, Kelsey jest all pro, Dickerson był z Alabamy wybrany, też chyba nieźle gra, I, i Jack Driscoll też jest niezły, więc mamy dobrą linię, mimo kontuzji mamy niezłą linię, a on nie używa running game'u, to jest chyba, no, jak to się nazywa, jak lekarz nie leczy pacjenta w dobry sposób? To Malpractice to się nazywa po angielsku. Nie wiem, jak po polsku, ale malpractice to jest malpractice. No, chyba,
1: nie, chyba nie ma bezpośredniego tłumaczenia tego słowa, więc możemy użyć angielskiego. Malpractice ale myślę, że wszyscy zrozumieją, o co chodzi.
0: Tak, malpractice futbolowy. Mam zawał serca. Okej, okay, masz tutaj lizak. To jest to. To jest, co on Syrian w tej chwili w tej, w tej chwili robi i to jest bez sensu. Ja myślę, że jak on nie naprawi podejścia i jeszcze jedną rzecz i, i oddaję głos. Eagles powinni mieć atak troszeczkę podobny do Ravens, gdzie Lamar Jackson troszeczkę biega, y, ogólnie dużo biegają i potem Lamar, zauważycie, ma dużo łatwych podań, y, gdzie zawodniki są po prostu otwarci, bo defense musi brać pod uwagę, że będzie bieg, będą biegać i, i myślą o tym elemencie w ogóle, a... I wtedy Lamar ma proste podanie. Mimo to, że w przyszłym tygodniu muszę powiedzieć, że miał piękny mecz, gdzie dużo podawał takich, takich normalnych podań, gdzie, gdzie nie było tam jakichś mar, czar, marów przed zagraniem, tylko normalne, standardowe podanie jak normalny quarterback i sobie bardzo fajnie radził z tym. Więc może jest jakiś postęp u gry Lamara Jacksona od tego ostatniego meczu, nie wiem, ale... Ale Eagles muszą mieć podobny atak, żeby Jalen miał szansę. I, I oni w tej chwili mają, jak mówiłem, dziewięcioletniego dzieciaka z PlayStation i tylko jedne zagranie, bo te, te zagranie mu wychodzi i umie. I, I to jest w tej chwili, co Eagles robią. I to jest bez sensu i, no, i to jest frustrujące, jak dla y, kibica i biednego żuczka, jak ja.
1: To jeszcze pytanie. Jeśli będzie to wyglądało tak lub tylko znacznie lepiej do końca sezonu, to stawiałbyś lub chciałbyś, żeby Syrianie pożegnał się już po jednym sezonie, tak, czy dajemy, tak, dajemy tak, szansę tak, na rok więcej? Jak
0: nie, jak nie jesteś w stanie, jak nie jesteś w stanie przynajmniej po kilku meczach zmienić podejście, to znaczy, że jesteś po prostu tuman i, i nie należysz na, jako, jako head coach, bo ja już miałem rok temu bardzo niekreatywny atak z Doug Petersonem i, i Carsonem łęcem. Nie, nie myślałem, że można być mniej kreatywny. I z Chip Kelly też, który był też bardzo mało kreatywny, tylko on biegł szybko i, i, i RPO, RPO, RPO. Już wszyscy wiedzą, jak RPO wygląda. Więc ten atak jest mniej kreatywny niż rok temu. A ogólnie Nick Sirianni był tutaj przy, y, zatrudniony, żeby miał, miał bardziej kreatywny atak, żeby lepiej wykorzystywał wide receiverów. A tutaj w tej chwili jest nic. Nie wiem, czy to jest, nie, bo drużyna jest młoda, niedoświadczona i musi jeszcze rok dorosnąć, ale te zagrania po prostu są takie same za każdym razem. To jest, ja, ja nawet tych meczów nie muszę oglądać, bo będę wiedział, co się stało, nie oglądając. Ja, ba, ja
2: wam powiem ciekawostkę proponika Sirianiego, bo mm, on miał przeszłość w, w moich Chiefs, więc tro, troszeczkę wątpliwej przyjemności oglądania jego działalności miałem. To prawda, tylko przez jeden sezon był, wtedy był bodaj trenerem White Superów, to był sezon 2012, Nasz najlepszy wide receiver miał 800 yardów i 3 touchdown'y. Sezon wcześniej, to jeszcze nie oglądałem, ale był koordynatorem jakości ofensywy, Offensive Quality Control i to był również znakomity sezon, bo mieliśmy 31. ofensywę w Lidze. Więc no to... To takie podsumowanie trochę Nika Sirianiego. No, jeszcze... Przed lat, co prawda, ale widzę, że wiele się nie zmieniło.
0: Jeszcze jedną rzecz, Kuba, bo to jest oczywiście temat, który bardzo ja, ja mnie... to jest mój temat. Zauważycie, że w każdym meczu Igo są najwięcej karana drużyna. On chyba, oprócz, oprócz nie Chiefs, tylko tampy ja? to są dwie, dwie najbardziej karane drużyny. Jak jest tej... on pochodzi z rodziny nauczycielów, powiedział to sam Nick Siriani, że brat jest był nauczycielem, rodzica tam, byli nauczycielami. Czemu ciebie twoi studenci nie słuchają? W każdym meczu, wczoraj, Genard Avery, pod koniec meczu, głupi, unsportsmanlike conduct, że chyba nakrzyczono.
2: Ten taunting był tak z czapki, że to jest niepoważne.
0: Okej, jeszcze jedna rzecz, jak chodzi o mecz wczorajszy, to trzy, trzy zagrania. Po pierwsze, pierwszy int y, Tom Brady'ego to, to był int, to nie był incomplete pass. Dwa, dwie ręce były pod piłką, to powinno być interception i to sporo by mogło zmienić w, w, w rozwoju meczu.
1: Drugi to no, był... No sędziowie są w tym sezonie beznadziejni. To już beznadziejni. Tak, ale to już, to już
2: ustaliliśmy nie raz i to się niestety nic nie zmienia i obawiam tak. się, że nasze głosy mogą tam nie docierać do, do zarządu NFL.
0: Do, do, do pewnego momentu, Maciek, nie... nie, nie, nie nie Kwestia czasów. Trzymam kciuki. Trzymam kciuki, nie. No słuchajcie, to, tutaj, tutaj to było, ale ogólnie, Eagles, jak jesteś trenerem, który ma być nauczycielem, to kurde, nikt Ciebie nie słucha. Chyba żują gumę w mityngach i grają w, w gierki na komórkach, bo Ciebie nie słuchają. No, tak, tak niezorganizowaną drużynę jeszcze nie widziałem. Jest źle. Chłopaki, jest źle.
1: No i Nick nie był takim dużym znakiem zapytania przed tym sezonem, jako trochę kandydat na trenera znikąd, bo jego całkiem długą listę kandydatów sprawdzali w tym off-seasonie i wzięli tego jednego z najmniej prawdopodobnych, którego się nie spodziewaliśmy i był znak zapytania, że okej, okay, może się okaże dobrym coachem, na razie jednak tego nie widać.
0: Jeszcze jedna rzecz, e, jeszcze... Tu... Kuba, jeszcze jedna rzecz, sorry, że, no że no wskakuję jeszcze raz. Chodzi o to, że... Jeffrey Lurie bardzo lubi mieć trenerów, te, troszeczkę jak Jerry Jones, lubia, że będzie im mówił, co mają robić. On tak miał z Doug Petersonem, dopóki Doug Peterson nie sta, posta, postawił na swoje i odszedł. Czy tam on był zwolniony, ale bo, bo się nie zgodził z Lurie? Ja myślę, że tutaj właściciel drużyny troszeczkę za dużo macza palce w e, sprawach drużynowych. Masz trenerów, im płacisz. Weź, siedź na tym, w tym press i oglądaj swój mecz nie, nie, nie maczaj ręce w trakcie sezonu. On powinien na koniec roku patrzeć na finalny efekt, co zrobili i wtedy decydować, co robić dalej, a nie kurde w trakcie meczu mówić graj jego, graj jego. Jalen Hertz to był wybranie Jeffrey Luriego, to nie był Howie. To, ja, to Jeffrey Lurie miał tak bardzo dużo w, wkładu na wybranie Herca, więc nie wiem, po prostu jest, jest źle. Koniec no już.
1: No zazwyczaj nie sprawdza, się, nie sprawdza się dobrze, jak właściciel za mocno wchodzi w drużynę, ale przejdźmy w takim razie do tego, co w niedzielę. Warto zauważyć, pierwszy tydzień w tym sezonie z bye także nie będzie aż tylu meczów, co było w, w tygodniach poprzednich. Zaczynamy ponownie, 15.30, bardzo dobra pora polskiego czasu, żeby oglądać mecze. Ty, Hubert, będziesz musiał wstać do tego rano, bo to Londyn, więc mamy Miami Dolphins, Jacksonville Jaguars. Przed chwilę była opcja, że tydzień po tym, jak, jak NFL wysłało do Londynu Jets i Falcons, to wyślą im startującego Jacobiego Briseta, Na szczęście tego Tagovailoa ma, ma wrócić na boisko i będziemy mieli opcję zobaczenia meczu Trevola, Trevola, Trevora Lorenza i tego Tagovailoa. O ile drużyny nie mają najlepszych bilansów, wręcz mają beznadziejny, o tyle mecz wcale nie musi być taki zły. A na pewno wydaje się ciekawszy niż wydawał się nam Jets Falcons tydzień temu, więc 15:30 Miami Dolphins, Jacksonville Jaguars. Od 19. Kansas City Chiefs, Washington Football Team, uh, Los Angeles Rams, New York Giants, uh, Houston Texans, Indianapolis Colts, Cincinnati Bengals, Detroit Lions, Greenway Bay Packers, Chicago Bears, Los Angeles Chargers, Baltimore Ravens, Minnesota Vikings, uh, Carolina Panthers. Od 22. Arizona Cardinals, uh, Cleveland Browns, uh, New England Patriots, uh, Dallas Cowboys. Las Vegas Raiders, Denver Broncos, Sunday Night Football, uh, Seattle Seahawks, Pittsburgh Steelers i Monday Night Football, Buffalo Bills, Tennessee Titans, pomijając yy, no, waszą drużyn, twoją drużynę Maciek, bo drużna Huberta już grała, na co Hubert y, albo Maciek, zacznijmy od Maćka, czekacie w tym w ten weekend najbardziej. No myślę, że z
2: takich meczów to są dwa takie naj, najlepsze, które się zapowiadają najciekawiej. To jest Chargers-Ravens, czyli dwóch potentatów AFC, jak się okazało. Nie jest to, że z jakimś strasznym zaskoczeniem oczywiście, ale są dwie niesamowicie mocne drużyny. Dwie drużyny z dobrymi bilansami, bo obie mają w tej chwili 4-1. Faworytem według bookmacherów są Ravens, ale wcale mnie nie zdziwi, jeżeli Chargers po raz kolejny utrą nosa faworyzowanej drużynie. Ja jako kibic drużyny za West z pewnym smutkiem, ale też, też z przyjemnością oglądam tych Chargers, bo to jest naprawdę drużyna, która wreszcie po latach dostaje to, na co zasługiwała od jakiegoś czasu i co marnował ówczesny trener i pech do kontuzji. A drugi mecz to jest yy, nadal ostatnia niepokonana drużyna, czyli Arizona Cardinals z Cleveland Browns. To jest 22.05, więc nadal całkiem dobra godzina, żeby obejrzeć. Browns będą niestety bez, bez Czaba, to, to może, być, może być pewnym problemem dla ich, dla ich gry biegowej. Hunt Natomiast jest dobry jest, też.
1: Jest A Hunt. jeśli macie w fantazji Karima Hunter, to wystawiajcie go gdzie się tylko... Oj, ma.
2: tak. Wystaw Szkoda, że się nie da w fantazji kapitana, bo Hunt razy dwa mógłby być przerażający. To, to myślę, że no będzie, tak. będzie naprawdę dobre granie. Ten mecz może być po prostu też świetny, bo, bo jest Kyler Murray, jest Cleveland Browns. Powiedzmy, że Baker, Baker Mayfield nie jest tak emocjonujący, ale jest niepokonana drużyna Cardinals. Jest drużyna Browns, która mimo bilansu 3-2 gra naprawdę fajnie. Czego chcieć więcej? To, to może być naprawdę znakomite spotkanie i też pora dobra, bo nie trzeba zarywać nocki i oglądać od drugiej, więc naprawdę same zalety.
0: Ja bym... Yy... Ja bym właśnie powiedział, że Monday Night Football się zapowiada fajnie. Bills-Titans y, drużyny jest dobrym bilansem. i no, będzie fajny test dla, y, dla Bills. Mimo to, że Bills powinni wygrać ten mecz, y, zawsze jest szansa, że taki Derek Henry może dominować piłkę dla, dla Titans i zmęczyć y, Bills obronę. I Titans jest tak skonstruowaną drużyną, że, że tak naprawdę mogą wygrać każdy mecz, bo po prostu... A, nie, nie wiem, czy Julio będzie grał, czy wiecie?
1: Tak, jest już, wrócił wczoraj na full do treningu, więc prawdopodobnie zagra.
0: No, to, to powinno być fajny mecz. Mnie bardzo cieka bardziej ciekawią takie mecze, gdzie desperacja wchodzi w grę, na przykład Vikings-Panthers. Tutaj jak Vikings przegrają, to już balans 2-4 jest taki już gorączkowy, bo... Jest możliwość, że wyciągną się z tego Vikings, ale nie chcesz mieć bilans 2 i 4, bo drużyny, co zazwyczaj mają bilans 2 i 4, nie wchodzą do playoffów historycznie. A Panthers no, już dwa porażki zaliczyli pod rząd. Sam Darnold bardzo, głupie, bardzo głupio grał w przeszłym tygodniu przeciwko Eagles. Wyrzucił trzy Inter-inty i myślę, że też ma nóż na gardę, żeby jednak... Grać dobrze, więc ten, ta, ta, ta walka będzie zacięta. Plus, nie chodzi Panthers o
2: walkę, o... Panthers będą nadal bez MacArthur.
0: Będą, ale Trzeba Ch Hubert nie jest taki zły. Um, też powiem, że to jest walka tak naprawdę o wildcard, bo te drużyny mogą walczyć o to ostatni, o ostatnie miejsce w, w wildcardzie, bo, no bo tak po prostu może, może być. I kto wygra ten mecz, może mieć tiebreaker, więc to też ciekawa kwestia. Kolejny mecz, co mnie ciekawi, jest Colts-Texans, bo chcę zobaczyć, czy Carson Wentz to był jeden taki piękny mecz, co zagrał tydzień temu przeciwko bardzo dobrej drużyny, czy, czy to będzie się kontynuować w przeciwko bardzo złej drużyny. Po prostu chcę zobaczyć, czy jego postępy będą coś jak 2017 rok, gdzie miał pięć meczy dobrych pod rząd i drużyna wygrywała to, to jest taki mecz, co mnie ciekawi pod tym względem, czy, czy Colts mo może zaczną y, spełniać oczekiwania y, może przedsezon prze przedsezonowe. Y, też jakby Titans przegrali, to już przewaga się zmniejsza do jednego meczu na, pierwszą, na, na, na pierwsze miejsce i nagle mamy taki, taką grupę y, bardziej bardziej tight, ścisłą, że, że będzie, będzie fajnie oglądać. Kolejny mecz to Bengals-Lions. Mnie ciekawi, czy Bengals się wyciągną z tych ostatnich dwóch porażek, bo ogólnie grają bardzo dobrze, bardzo bliskie mecze mają, a tak wygląda fantastycznie. John Chase, który nie, ma, nie mógł złapać yy, yy, żadnej piłki w, w, w treningach. Teraz jest jeden z najlepszych wide receiverów, co jakoś w ogóle nie widziałem. On w ogóle głupią wymówkę powiedział, że przez to, że pasek biały jest w college'u a nie jest w NFL, dlatego nie widział piłki, więc bardzo się bał o mojego, ale widocznie yy, otrzeźwiał. No faktycznie
1: I... tak było. No, no, no tak powiedział. Się I, ter i, teraz się już, I teraz się już przyzwyczaił.
0: To jest po prostu wymówka, którą nigdy nie słyszymy, no nie? To do, do to chodzi mi. Ale Lions też mają, mają okazję wygrać mecz z drużyną, która może nie jest jeszcze taka silna Tutaj będzie ciekawie po prostu zobaczyć, czy Bengals będą kontynuować, bo bilans 4-3 dla Bengals by była fajna. I, i, I to jest drużyna, która też może, jak wygrają ten mecz i będą mieli taki bilans, walczyć o ten wild card. I ostatni mecz, co mnie ciekawi, to nie jest Bears i Packers, bo myślę, że Aaron Rodgers rozwali Bears, ale właśnie ten Dolphins i Jaguars. Pod tym względem, że Tua wraca, tak? Tak oficjalnie on wrócił,
1: Kuba? Tak, znaczy tak, jak, jak, jeśli nie będzie żadnego setbacku do niedzieli, to graj. Nie ma raczej na razie znaków zapytania co do tego.
0: Ogólnie, ogólnie chcę zobaczyć, jak Tua będzie wyglądał, bo tak naprawdę jeszcze nie grał w tym sezonie, oprócz ten jeden mecz. Chcę zobaczyć, bo ten mecz tak naprawdę jest wygrywalny dla jednej i drugiej drużyny. I jestem ciekawy, jak Urban Meyer, bo jak Urban Meyer nie jest w stanie wygrać już tego meczu, to ja nie wiem, nie wiem co dalej tak naprawdę. O, oczywiście są takie zawodniki, które też chcę obejrzeć, na przykład Trevor Lawrence, oczywiście, a jednocześnie chcę zobaczyć lewyskę Shen którego chciałam, żeby Eagles wybrali zamiast Raygera. A... I chciałem, żeby wybrali w ogóle CD Lamb, ale on poszedł do Cowboys, potem chciałem, żeby wybrali Jeffersona, który oczywiście poszedł, jeden później do Vikings, bo my wybraliśmy reink reinkarnację Tavona Ostana, Ostyna, Więc, bo tak Ray Gord w tej chwili gra. A wyska się był taki zawodnik, którego dużo oglądałem w koledżu. I on mi sporo przypominał Terrell Owens, po prostu jak on łamie takle i jak po prostu gra. Jest bardzo, bardzo przypominające do Terela Owensa i myślę, że jak będziecie ten mecz oglądać, to warto zwrócić uwagę na lewyskę, bo spoko zawodnik i myślę, że na lepszej drużynie by rozwalał system po prostu. Więc to takie moje przemyślenia.
1: No to był w sumie z tych najciekawszych meczów wymieniliście Wszystkie poza oczywistymi, bo te oczywiste wymienił Maciek, wydaje się, że faktycznie Chargers Ravens i Cardinals Browns to są takie dwa najlepsze w tym tygodniu, plus jeszcze Bill Titans. Ja trochę sobie faktycznie ostrze zęby na to Vikings Panthers, bo wychodzi na to, że to jest dwóch średniaków, z których może, mogą być w tym, tygodniu, w tym tygodniu bardzo duże emocje. Packers Bears, tak jak mówisz, prawdopodobnie skończy się to dość łatwym zwycięstwem Packers ale to jest pierwszy mecz Justina Filsa przeciwko odwiecznemu rywalowi, więc zawsze tam jakieś, jakieś, małe, jakieś, małe, jakieś małe znaczenie, nawet w przypadku wysokiej porażki. Coś jeszcze macie, macie do dodania, Maciek, może do, do tego tygodnia?
2: Ja tylko mam nadzieję, że, że ci wreszcie wygrają mecz, bo... <laughs> Niby bilans 2-3 nie jest dramatyczny, ale oczekuję znacznie więcej i obrona będzie bez bez Chris'a Jonesa, Chris Jones będzie bez Charlesa Ward'a. No nie wygląda to dobrze. Trevor i Taylor Heineke oczywiście będzie miał też troszeczkę utrudnione zadanie, bo, bo w, w Washington Football Team będą braki. Nie będzie na pewno Curtis'a, Samuela.
1: Brandona Szerfa nie będzie.
2: Brandona Szerfa nie będzie, nie wiadomo co z... Ojej, uciekło mi nazwisko tego receivera. Vera. Terry McLaurinem. Tak jest, Sterem bo tam też dzisiaj się pojawiały jakieś informacje, że, że nie do końca wszystko jest tak jak trzeba. Będę kibicował, ale, ale boję się, że, że ta obrona po raz kolejny sprawi, że to nie będzie tak łatwy mecz jak w teorii zakładaliśmy wszyscy przed sezonem. Bym chciał jeszcze ja bym tak
1: Z drugiej bym powiedział, że wydaje mi się, że oby y, Chiefs zatrzymali chociaż po części grę biegową, a bez Szerfa i bez sama Kosmiego to powinno być sporo łatwiejsze i będzie dobrze, bo jeśli nie zagrają, jeśli McLaurin również nie zagra, to Tyler Haynicki będzie miał bardzo trudne zadanie górą. Nawet to na defensywę Chiefs.
2: To prawda.
0: No, ja jeszcze, Huberty, byłem, jeszcze, też? Je, jeszcze taka ciekawostka, bo y, często jak się patrzy na statystyki, na przykład Jalen Hertz ma w, chyba najwięcej yardów y, w pierwsze 9 meczy od chyba w historii NFL, chyba na, na piątym miejscu jest coś takiego. Garner Minciu też miał niesamowity, niesamowite, nie wiem, czy niesamowite, ale bardzo fajne statystyki grając w Jacksonville. Chcę tylko zwrócić uwagę, że jak, jak ludzie się kłócą na Twitterze albo gdziekolwiek i, i rzucają statystykami, statystyki są nic nie warte, bo musisz patrzeć, kiedy te punkty są zdobywane. Ja wiem, że teraz trochę odbiegam od tematu i inaczej, i tak dalej, ale często jest, nie wiem, czy zauważyliście, jak kłócicie się ze swoimi znajomymi albo ludźmi na internecie, to oni rzucają różne statystyki to, i to, i to jest ważne oglądać mecze i widzieć, kiedy te, te, te statystyki są osiągnięte. Na przykład jak patrzę na Herca, to te statystyki zazwyczaj są z drugiej połowy, kiedy przegrywają. Albo i Minshew podobnie miał. Więc ja myślę, że dużo, y dużo jest do powiedzenia, jak chodzi o... o e jak ewaluujesz zawodników, jak jesteś y gm i tak dalej, to musisz patrzeć bardziej, jak ten zawodnik, bo tak samo z lewiską Sienold. On nie miał jakichś, nie wiadomo jakich statystyk w college, bo miał złego quarterbaka, ale ogólnie jak on grał, jak, jak on był widziany przez scoutów w NFL, było inaczej. I, I mi po prostu chodzi o to, że to takie głupia myśl, że, że jak, jak, jak patrzysz na statystyki, jak, jak patrzysz na zawodników, to jednak ważne jest oglądać mecz i widzieć, jak oni grają, niż po prostu rzucać jakimiś tam statystykami, więc dla tych to, ludzi coś są, będą się ze mną kłócić na tw Twitterze, że Jalen Hurts jest niesamowity i tak naprawdę ma fantastyczne statystyki. wstać sobie te statystyki w nos, bo mnie to nie obchodzi, bo ja oglądam mecz, ja widzę, jak oni grają, ja widzę, co on robi źle i dobrze i tak trzeba ewaluować zawodników. Dziękuję bardzo.
1: Tak, to był, to był rant Huberta na sam koniec tego godzinka tego to co tygodniowy rand Huberta na koniec Możemy z tego zrobić stały segment. A Następny, ewentualnie jeszcze kilka, pewnie będzie na nika Sirianiego w tym, tym sezonie. No, myślę,
2: że jeszcze będzie, będzie niejedna okazja.
1: Niejedna okazja, także tym zakończymy. Oglądajcie, oglądajcie mecze, pamiętajcie, od 15.30, nie od 19.00, także dużo wcześniej dla Polaków zaczyna się to, ta, ta niedziela futbolowa. My słyszymy się za tydzień, pewnie trochę wcześniej niż w tym tygodniu. Za uwagę dziękuję Hubert Gawroński. Cześć, cześć. Maciek Zając. Cześć. Ja nazywam się Kuba Kazula. To było NFL.pl Radio. Wydanie jubileuszowe 50. Do usłyszenia za tydzień.